0: sin margen de error el técnico Alex Diego
1: Sí, totalmente. Lo, lo sabemos y lo hemos platicado. Sabemos eh, que ya no hay margen de error. Sabemos que cada punto ganado, cada punto perdido puede ser la diferencia.
0: Entre El portero Oscar Jiménez, listo para suplir a Guillermo Choa. La vida de los porteros tiene
2: que tener mucha paciencia, ¿no? Y cuando menos te lo esperan, llegan las oportunidades. No sé si van a ser uno, dos, tres, cinco. Me motiva a seguir entrenando.
0: Raúl Godiño en Chivas. Nadie es
3: indispensable. Un jugador como Molina. Siendo el capitán todo es, es un gran referente Creo que tenemos jugadores capaces que pueden estar ahí Que pueden dar el 100% y que pueden estar ayudando al equipo de, de esa manera
0: Pediste la
4: alineación de hoy
1: core.com.mx, estamos afinando detalles para que la afición vuelva a estadios el presidente de la Liga MX explicó que se están afinando detalles para el protocolo de regreso UDN.mx, Chucho López de la América ya porta los colores de Guatemala el jugador de las Águilas debutará con los chapines ante México en el Estadio Esteja, Mediotiempo.com Zidane descarta fichaje de Raúl Jiménez con el Real Madrid, el entrenador de los merengues descartó otro fichaje en el actual mercado de pases, esto.com.mx Djokovic acceda la segunda ronda del Roland Garro. El número uno del mundo derrotó en tres rápidos sets 6-0-6-2-6-3 al sueco Mikael Imer. Cancha.com sorprenden con Ayón. Los astros de Jalisco reventaron el mercado de incorporaciones en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional al anunciar la contratación del internacional mexicano Gustavo Ayón.
4: Hola ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 29 de septiembre del 2020. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Lol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Diego está en la producción. Tenemos a Cristian en los controles y a la momia, a Rodrigo, en eh, redacción. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto, eh, llama la atención lo que dice el señor Bonilla, Enrique Bonilla, ya lo estaremos platicando más adelante, por supuesto, pero bueno, así de entrada, ¿qué te parece eh, la preparación que tiene la liga, el protocolo para la eventual eh, vuelta de los aficionados a las tribunas? ¿Cómo estás, Raúl?
5: ¿Qué pasó, Toño? Qué gusto saludarte, un abrazo para el señor productor, para Anselmo, para cada uno de nuestros escuchas y el agradecimiento de siempre. Para Diego, para Cristian, para Rodrigo, para Jackie, para Claudia, para toda la banda, de veras, muchas, muchas gracias. Pues mira, Toño, este, entiendo que se tiene que ir preparando, entiendo que la economía tiene que, que seguirse restableciendo, eso es lo que me queda más claro. Yo lo único que, lo, que pido es que, que sea este eh, bajo un estricto control de sanidad, que, que, que se mantenga la sana distancia, eh, quizás un... Eh, cubrebocas obligatorio este, cosas así para no caer en crear puntos eh, muy grandes de infección pero la verdad es que pues, estamos viviendo un momento tan tan extraño que por ejemplo ahorita que, que hablemos de la selección Toño eh, eh, por ejemplo la gente de Pumas está muy enojada pues, juegan el clásico sin talavera y el América seguramente sin Córdoba o, son, o sin Henry Martín y, y a Monterrey va a jugar eh, la próxima jornada con alguna ausencia Porque la selección mexicana se va el jueves a Europa Y los jugadores que se han llamado, o sea, el día de mañana para la gira Que no son todos los que están eh, en este momento eh, Convocados para el juego de mañana contra Guatemala Pues no van a jugar, no van a jugar la jornada 13 Así de sencillo, entonces digo, es un duro golpe para los equipos, sin duda, eh, pero se le está dando este su lugar a la selección, aunque, aunque, hay que decirlo, eh, la convocatoria está un poco negociada, eh, eh, los los directivos, los técnicos hablaron, y le están hablando a la federación, oye, ¿a quién me vas a llamar? Parece ser que no podrán ser más de dos jugadores por equipo, eh, repito, repito, eh, por ejemplo, Chivas dice, no, no, si va Henry Martín y tienes a Raúl Jiménez allá, ¿para qué llevas a Macías? Déjamelo aquí para jugar mi, mi torneo, mejor llévate a Beltrán, eh, o, o no, Beltrán no, porque no tengo a Molina. Entonces, entró en una negociación la convocatoria del Tata Martino, más los jugadores que tengan que ir de Europa, que a ver si, si Héctor Herrera quiere ir, porque está cerrando lo de su contratación, y en la MLS... El Inter de Milán no quiere prestar a Pizarro, de plano, así sea fecha FIFA, porque le vienen los partidos más importantes. Está calientito por todos lados el fútbol mexicano, <risa> perdón, me extendí mucho en la presentación. Inter Inter de Miami,
4: ¿no? El Inter de Miami, sí, sí, perdón. Sí, bueno, eh, está interesante el tema, la verdad, muy, muy interesante, porque no es fecha FIFA. Entonces, pues vamos a ver cómo se van dando las cosas. Anselmin, qué gusto saludarte, Anselmo. Ya se acabó la Copa Stanley, ya no va a tener chance Raúl de, de ver este, si logra si sí. este, observar el POC. Te
6: quedo con las ganas. Creo que no voy a poder dormir <ríe>
7: hoy.
6: <ríe> Ganó el equipo de Tampa Dos por 0, Raúl, ya para que estés tranquilo. Y sí, me puse <ríe> a verlo un ratito y, y sí vi el POC. Sí, sí, Pero escuchándote, Raúl, la verdad, este, por estas cuestiones de la selección nacional. Yo no sé cuál fue la, toda la, la, la cuestión del viaje, si los tuvieron que tener antes allá, por alguna cuestión, algún protocolo en Holanda, por alguna razón.
5: Que ya no hay que... vuelos, no hay ahí vuelos hay... para Europa, como antes.
6: Sí, están están los vuelos muy, muy limitados. Y entonces, este, pues, ¿qué negociaciones, no? Con el, también, añado ahí a lo que tú mencionabas, al Cruz Azul, ¿no? Parece que Romo sí va, pero que el Chaquito se queda aquí, en fin. Cada equipo está jalando agua para su molino y seguramente Toño eh, eh, problemas para el armado, ¿no? O sea, con qué equipo vas a enfrentar a Holanda, no vas a enfrentar a, a cualquier selección, entonces no, tienes que presentar un equipo eh, competitivo importante, ¿no? Este, ¿eh, ¿qué rollos, eh, qué rollos están armando? Y tú feliz Toño con esta, con este buffet de
4: béisbol que nos están presentando. Sí, claro, ya ya venimos de transmitir justamente el partido. Eh, la victoria de los Astros ahí en Minnesota, cuatro por una ganaron los Astros, arrancó el playoff en la liga americana, mañana arranca en la nacional, pero bueno, en la americana ya terminó el de Astros, cuatro por una ganaron a los mellizos. También los medias blancas de visita, cuatro por una, le ganaron a los atléticos en Oakland, que por cierto, Lucas Yolito estaba tirando juego perfecto durante seis entradas, eh, se acabó el juego perfecto en la séptima, eh, está a punto de terminar el juego de Tampa que Está ganando 3-1 en casa a Toronto Ahí estaba tirando sin hit ni carrera eh, El abridor de, de, de las rayas de Tampa Bay Blake Snail Hasta que apareció el mexicano Alejandro Kirk Y le rompió el sin hit con un imparable al jardín derecho eh, Están eh, pues ya dos outs de la victoria las rayas Tres por una frente a Toronto Y los Yankees le pegaron temprano al super pitcher A Shane Bieber y están ganando tres por cero a los indios en Cleveland en la parte baja de la tercera, aunque está amenazando con dos outs Cleveland con corredores en primera y en tercera. Así para, para, para
5: que veas cómo estoy demetido, de Toño, nomás déjame decirte, 10 mexicanos y siete ex Diablos Rojos en la postemporada, ¿cómo no?
4: Exacto, exactamente, exactamente, qué gusto, ¿no? Qué bueno que hay una buena representación mexicana, aunque hoy perdió a Sergio Romo, eh, con tres carreras sucias pero perdió Sergio Romo y a Joaquín Soria le pegaron le pegaron home run en su relevo con los atléticos El que estuvo bien fue Kirk eh, rompiendo ese sin hit ni carrera que estaba lanzando Blake Snell de las rayas de Tampa Bay Vámonos con la información de la NFL Ayer el duelo, el gran duelo, el esperado duelo se lo llevó Kansas City sobre Baltimore
3: en lo que pudo ser un adelanto de la final de la conferencia americana, los jefes de Kansas City le ganaron de visitante a los Cuervos de Baltimore 34 a 20 en el cierre de la semana 3 de la NFL. La ofensiva de los Chiefs dio una muestra de su poderío al tener 512 yardas totales. Patrick Mahomes lanzó para 385 yardas con cuatro pases de touchdown. La defensiva de los jefes también hizo lo suyo al dejar a la Mark Jackson de los Ravens en tan solo 97 yardas aéreas. Mahomes alabó el trabajo de sus compañeros. Fue un excelente reto para ellos Durante todo el juego pudieron controlarlo Fue divertido verlos cómo lo hacían Y la verdad que darle el crédito a ellos Porque hicieron un gran trabajo Kansas City se mantiene invicto con tres ganados y cero perdidos Mientras que Baltimore se queda con números de dos victorias y una derrota Para Sir deportes, Memo García Un tuit deportivo
0: Arroba González Santi A segunda, felicidad de Rena Arroba Renata Sarazúa O F, arroba Roland
4: Regreso aquí en Espacio Deportivo. Bueno, ya escuchamos la nota de la NFL y la victoria de Kansas City. Qué fuerte se ve Kansas City. Este Patrick Mahomes realmente es una cosa eh, muy, muy especial. El duelo con Lamar Jackson, pues se pintaba muy parejo. Eh, inclusive, yo pensé que Baltimore podía ganar, pero no, 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 no. Mahomes es punto y aparte. Cuatro pases de touchdown, una anotación terrestre. No, es un fenómeno. Eh. Este chavo, ojalá o que. Eh, las lesiones no le vayan a afectar y porque pinta para ser una, una de esas figuras legendarias.
5: Totalmente de acuerdo contigo, Toño. Yo empecé a ver el partido, bueno, ya que hasta comentábamos ese pase por abajo del brazo, o sea, una serie de recursos. ¿Sabes qué me encanta, Toño? Que cada vez que lo tomaban, estabas Él se, se divierte, juega, realmente juega y, y, y se la pasa maravillosamente. Fue, realmente le pasó por arriba. Baltimore y, y además hoy anuncia que va a ser papá, no, bueno, está pasando por un momento, ojalá, como bien dices, las lesiones y la vida lo respete para que él pueda quizás convertirse en el mejor de todos los tiempos, porque eh, la manera en que va rompiendo récords, la manera en que va creciendo, es, es, es realmente impresionante, o sea, diferente, o sea, ya tiene todos los, los récords de novatos, Toño, o sea, ya, eh, su inicio es totalmente diferente a cualquier otro y mira que hay grandes en la historia pero la manera en que ha arrancado su carrera este muchacho es como para pensar que sí puede llegar a ser el máximo siempre y cuando, repito, las lesiones y la vida lo respete
6: Es, es impresionante lo que está jugando y vamos a ver no, que lo respeten a él las lesiones pero también al equipo, Toño, porque defensivamente ayer lo hicieron bien, eh, tiene muy buenos receptores, en fin este, tiene un equipo redondo Como para repetir el campeonato Vamos a ver si esas mismas lesiones este, Los respetan Y el próximo domingo
4: el partido contra, contra Patriotas Va a estar muy bueno Muy bueno, muy bueno Lo tenemos por cierto en TUDN A las 3.25 de la tarde Nueva Inglaterra en contra de Kansas City Ya terminó el juego de las rayas Ganaron 3-1 a los azulejos Así que ya terminaron tres partidos Y solamente queda el de Yankees ¿Cuántos visitantes ganaron? Dos hasta ahora ¡Ah, se bueno sí, 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 dos visitantes hasta ahora, y, y Yankees que está de visita también, está ganando tres una en la parte alta de la cuarta entrada, y la Liga Nacional arranca, les decía, el día de mañana, bueno eh, nada más para terminar lo del, lo del fútbol americano eh, hubo tres jugadores que dieron positivo de COVID en los titanes de Tennessee, y bueno, pues esto es eh, algo que eh, vamos, no 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 es que no, no pensaran en la NFL que podía suceder, pero es una bronca grande porque ya cerraron los campos de, de donde entrenan tanto los vikingos que fueron los rivales y los titanes y ahora el problema es ¿juegan el fin de semana? ¿O mueven el par los partidos que tienen ellos al lunes? ¿O de plano mmm, no, no juegan esta semana? Eh, no, no hay mucho tiempo para meter partidos, por ahí hay algunos descansos y demás, pero muy poquito, entonces, sí es un problema que, que le puede crecer a la NFL. ¿eh?
5: Caramba, Toño, eh, habían tenido un desarrollo extraordinario, miles de pruebas y todo perfecto, parecía que, que lo tenían controlado, pero mira, eh, eh, este bicho está a la puerta de de la puerta de la casa, de la puerta de cada uno de nosotros, y se mete por donde menos te lo imaginas, y, ¿Sí? y caramba, es triste, pero, pues, es la verdad, o sea, por más, este, muchas veces, por más medidas que tomes, esta pandemia es terrible para todos.
6: Sí, y en Estados Unidos, está muy, pero muy fuerte, igual que en México, ¿no? Por eso, hay que cuidarnos, y hay que seguir, si no hay que salir, pues, te quedas en casa, y seguir con esa cuestión, y si te toca salir, cuidarte, ¿no? Y, y los titanes... Hay... Primero tendrá que esperar los resultados, Toño, de, de los otros, de las nuevas pruebas que le volvieron a hacer a toda, a toda la gente. Eh, en Minnesota igual los vikingos hicieron pruebas, ellos podrían regresar antes a los entrenamientos, el partido de los vikingos también está en reserva. Vamos a ver qué pasa y qué decisiones va tomando la NFL, pero como bien dices, ¿dónde acomodas los partidos? Porque, híjole... Eh, va, va a ser bien, bien complicado. No es como en el béisbol, en ¿no? que te echas un doble juego a siete entradas y adiós, ¿no? Y, o en el fútbol mexicano, que tienes algunas fechas todavía disponibles y puedes jugar a mitad de semana en algún momento. Entonces, allá es bien, bien complicado reagendar y el calendario, ¿no?
4: Sí, bien difícil, bien, bien difícil. Ya ya estaremos platicando seguramente en los próximos días qué, qué resolución le da la NFL. Bueno, hoy arranca, no, mañana. Mañana, 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 miércoles arranca la final de la NBA, Lakers en contra del calor de Miami.
3: La temporada más larga, triste y extraña en la historia del NBA tendrá su momento culminante con el inicio de las finales entre los Lakers de Los Ángeles y el Miami Heat. Es una final inédita y es la primera que se va a jugar en una sola sede y sin que ningún equipo tenga ventaja de la localía. LeBron James buscará mejorar sus números en duelos por el título ya que tiene tres ganados y nueve perdidos. El guardia del Heat, Andre Iguodala va a jugar su sexta final en fila siendo el más valioso en el 2015. Los Lakers son los favoritos en las apuestas pero Jimmy Butler de Miami no está de acuerdo con ello simplemente no creo que seamos desválidos no lo creo, entonces que nadie nos eligió para estar aquí, está bien porque al final del día realmente no nos importa para Sir Deportes, Memo García
4: gracias mimito. y tiene toda la razón ¿Qué le importa si, si son o no favoritos, de todas maneras están ahí y, y Miami la verdad es que lo hizo de maravilla en, en, sobre todo luego del receso y, y ha jugado muy bien la postemporada, así que, si eres favorito, si no eres favorito, pues en realidad no, no, no te debe de afectar mucho, lo que sí te afecta obviamente es que ahora tienes que ir contra esos monstruos, ¿No? Contra estos eh, enormes jugadores que tienen los Lakers, y va a, ser, va a ser difícil,
5: pero, cuidado con el hit de Miami que está enrachado. Boy Lakers, este, creo que es el candidato y estoy con ellos, pero por supuesto, siempre que hay un juego, que hay una serie final, no se puede descartar nada porque mientras el balón esté en el aire, Toño, puede pasar cualquier cosa.
6: Son equipos muy parejos, ¿no? Todos los de la NBA, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Aquí la, la diferencia son los dos enormes este basquetbolistas que tienen, los Lakers que te hacen diferencia en cualquier momento. Y del otro lado tienes a Botner, ¿no? Que también te puede hacer diferencia. Yo creo que ligeramente, sí, las apuestas lo dicen, Lakers tendría que ganar, pero pero van a ser partidos durísimos. No, no está nada sencillo. El calor de Miami nadie le regaló absolutamente nada. Fue dejando rivales en el camino. Eh, no le fue tan bien en la primera parte, pero aceleró la segunda parte del campeonato después de el receso. Y, y ahí los tienen, ¿no? Son finalistas porque ellos se lo merecen y va a ser bien, bien duro para Lakers, hay que meterle el
4: 200% para poder ganarle, yo también, como Raúl, voy Lakers. Ya veremos, a partir de mañana, eh, ya les había comentado que en TUDN, en Canal 9 van a ir en vivo todos los partidos de esta gran final entre Miami y los Lakers en la NBA. Eh, Brett Gardner acaba de pegar doblete, le están dando a Shane Bieber, cuatro por una, ya se pusieron los Yankees en la parte alta de la cuarta entrada, este es Shane Bieber, que ganó la triple corona de picheo, eh, y bueno, pues que es un extraordinario lanzador, está sufriendo en esta salida frente a los Yankees, y eh, pues ya le pusieron corredores en primera y en tercera a Bieber, con solamente un out, así que la cosa está muy complicada para la tribu de Cleveland. Por cierto, se me olvidó un dato de Minnesota, la derrota que tuvieron hoy los mellizos es la decimoséptima derrota consecutiva que tienen en playoff. 17 juegos perdidos en postemporada, qué pesadilla para Minnesota, ¿eh? a ver si mañana se puede romper, pero bueno, dejamos ya el tema de otros deportes, vámonos con el tri, escuchamos la información y platicamos de todo esto que está rodeando, no tanto el México-Guatemala de mañana, pero sí el viaje a Europa para esos dos partidos que va a tener el tricolor en Holanda.
7: La selección mexicana de fútbol afina los últimos detalles para enfrentarse la noche de este miércoles y en partido amistoso a su similar de Guatemala en la cancha del Estadio Azteca antes de su viaje a Holanda donde además de medirse a la selección de aquel país el 7 de octubre se enfrentará el 13 del mismo mes a Argelia sobre este rival y la selección de Qatar a la que podría enfrentarse el tricolor en la Copa Oro del próximo año habla el técnico Gerardo Martino
1: Tenemos la posibilidad de jugar con este, selecciones de muy buen nivel campeonas en el caso de Argelia de África. A lo mejor tenemos la posibilidad de cruzarnos con Qatar, campeona de, de Asia. Realmente son en partidos este, diferentes a los que habitualmente hacemos, partidos que nosotros este, esperábamos poder tener, no solamente para jugar con los mejores europeos, sino también jugar con los mejores asiáticos o africanos. Asir Deportes Gabriel
7: Ayelán. El técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino, le respondió al estratega del América, Miguel Herrera, quien criticó el pasado microciclo del argentino con el tricolor y que, según palabras del Piojo, fue el responsable de la lesión de Guillermo Ochoam, que sufrió en el
1: calentamiento previo al juego ante Cruz Azul y que lo dejará fuera de cuatro a seis semanas. Tenemos casi por lema no modificar tanto la carga de los futbolistas de lo que hacen habitualmente, semanalmente en sus clubes, cada vez que vienen a selección, nosotros a través del de sistema Will que la federación adquirió hace un par de años este, al cual tenemos acceso. No solo sabemos lo que los futbolistas hacen en sus clubes, sino que también en, es en ese lugar donde nosotros también cargamos los trabajos día a día y el, siempre los clubes tienen la posibilidad de observarlo.
7: Así, deportes Gabriel Aguilar. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Ahí está
4: lo del tema de Ochoa y el partido de, en contra de Guatemala. A ver, Raúl Anselmo, entonces, retomando lo que platicábamos al principio, eh, en lo del viaje a, a Europa para enfrentar a Holanda y a Argelia, eh, bueno, esto ya lo sabía todo mundo, o sea, no, no es algo que esté tomando por sorpresa ni a directivos del fútbol mexicano, ni tampoco a entrenadores, ¿están de acuerdo?
5: No, Toño, porque lo que esperaban ellos era que los jugadores viajaran el domingo, o sea, eh, jugaran este partido normal, los de la liga, ok, y ahí terminar el microciclo, jugaran su partido de la jornada, y viajaran el domingo a Europa, o sea, para el domingo a la noche, para y estar allá en Europa el lunes, martes, jugar, eh, estar allá el tiempo que fuera necesario, porque ahí sí ya es fecha FIFA. Aquí el problema que que no esperaban es que la liga les dice, ¿saben qué? No van a jugar con sus jugadores de selección nacional la jornada 13, o sea, la próxima, porque ante la pandemia y no haber vuelos a Europa y necesitamos llevar tanta gente que viaje, nos vamos el jueves, o sea, se van con una semana de anticipación al juego.
4: Correcto, Esto... entonces la sorpresa, la sorpresa es que en lugar de, de, de perderse una
5: jornada, ¿se van a perder dos? Exactamente. No, 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 nomás se pierden una. Porque después ya es fecha FIFA y no hay jornada.
4: Correcto, correcto.
5: Luego correcto. sí no, es pues, fecha FIFA. Exacto. Ajá. Luego es fecha FIFA y ya no hay ningún problema. este Digo, ya tratarán de recuperar a los seleccionados con el LED Jack, bueno, todo aquello del viaje, y... y, y, y y los jugadores que sudamericanos que regresan, en fin, eso ya es, eso ya estaba, eso ya lo sabían aquí la sorpresa y que hoy empezaron a negociar todos es cuando les avisan que se van el jueves por esta problemática ¿eh? perdón, ¿no te oí? no, 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 minuto. Ajá. no sí. se... dale, dale, vamos a va? no, ir a
2: corte, en un minuto
5: ok, se van el jueves, o sea juegan mañana y se van el jueves, no van todos, porque allá se van a agregar los de Europa.
4: Uh -huh.
5: Entonces empezaron las negociaciones de cada uno de los equipos, oye, no te vas a llevar a fulano, Sutano y mengano, entonces parece ser, hasta donde me pude enterar, que ningún equipo va a tener más de dos jugadores en la selección, por ejemplo, Pumas, eh, ya de alguna manera se ha filtrado que, que no van a tener a Talavera para jugar contra el América, y que Johan Vázquez sí se queda en México, y América está diciendo, bueno, llévate uno, eh, a lo mejor llévate a Córdoba, pero déjame a Henry y déjame a Jorge Sánchez. Y creo que Henry sí va a ir y está viendo quién de los otros dos no va. Eh, a lo mejor dejan ir a Córdoba y a Henry y se queda Jorge Sánchez. ¿Por qué? Pues porque tiene toda la defensa lesionada. Y así Chivas eh, tampoco quiere dejar ir a Macías, pero prefiere que le lleven a otros, a lo mejor que se lleven a... Antuna, pero que no se lleven a Masías. Y así están todos negociando, porque acuérdate que los de Europa también se van a unir. Van a ser como 10 jugadores, 12 jugadores que van de México, más los que se agregan.
7: Estación
1: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arraba Juegos Olímpicos. Hace 20 años, Joel Sánchez de México ganó la medalla de bronce en la prueba de 50 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.
7: se realizó el sorteo de la Copa Oro 2021, donde México quedó ubicado en el grupo A junto a El Salvador Curazao, más otra selección que saldrá de la ronda preliminar, habla el técnico del
1: tricolor, Gerardo Martino. Esto tradicionalmente ha sido así en México Estados Unidos, parten desde hace muchos años como favoritos en esta competición, para el próximo año esto seguramente no va a cambiar, también es cierto que nosotros dejamos de tener la obligación de llegar a la última instancia y si poder repetir como el año pasado. Bueno, el grupo falta mucho para la competencia, y nos detendremos seguramente en el año próximo a observar mucho más de Curazao, de, de El Salvador y de quien sea el cuarto equipo que participe en el grupo.
7: El grupo B quedó conformado por Estados Unidos, Canadá, Martinica, el C por Costa Rica, Jamaica, Surinam. En cada uno de estos dos grupos se sumará una selección que también saldrá de la ronda preliminar, mientras que el grupo D quedó conformado por Honduras, Panamá, Granada y Qatar, como la selección invitada a Sir Deportes Gabriela y Gracias, Gabriel. Sí, esto ocurrió
4: el día de ayer, eh, el, el torneo de, de CONCACAF, bueno, pues ya, ya sabíamos que se iba a realizar el sorteo, que me parece que es favorable para Estados Unidos, favorable también para México. Pero bueno, eso, ahora sí que eso es hasta, hasta dentro de una un, un año prácticamente, todavía falta un ratote para, para establecer eso, pero lo que sí me parece que es... Eh, de, de comentar y de y de analizar es esto que, pues, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que estaba platicando Raúl, eh, porque entiendo, entiendo la situación y entiendo lo que están buscando los clubes, no, no quedar muy desprotegidos y, y sobre todo, en eh, algunas zonas en donde, digamos, que eh, se sienten eh, que están eh, con, con, con algunos algunos huecos, ¿No? Lo del América, efectivamente, lo de Chivas, que está padeciendo por el gol, etcétera, etcétera. Pero también, y el, y el ahora sí que Anselmo, ¿Y el Tata? ¿Y el Tata qué dice de todo esto?
6: Híjole ratoño, porque además la responsabilidad, ¿No? Eh, el de mañana no va a tener bronca, va a ir con los que están en México. Luego te vas a Europa con chavos que no has visto desde hace diez meses o más, los que se incorporan de Estados Unidos, tampoco sabemos quiénes son, porque pues no ha salido la lista de, de los que van a ir de Estados Unidos y, y, y allá en Europa, les platicaba en el corte que, que se puede dar algo este que todavía no está confirmado pero que es muy probable que jueguen miércoles de la próxima semana con Holanda ese ya está confirmadísimo sería en Ámsterdam, tiempo de México, dos de la tarde luego que vuelvan a jugar el sábado también en Ámsterdam contra la selección de Qatar ese está todavía sin confirmar pero hay muchas posibilidades de que jueguen y luego el martes volverían a jugar contra la selección de Argelia. Este partido sería en La Haya, también en Holanda. Así que el también la responsabilidad para el Tata, Toño, de presentarse en Europa con, con estos equipos, ¿no?
5: Aquí me parece que la cuesta es qué es más importante, la selección o los equipos o la liga. Eh, y yo creo que, bueno, primero está la selección en este momento. Yo sé que los aficionados... Dicen, a mí me importa poco, ahorita un partido amistoso, no hay torneo. Yo quiero a mi equipo y, por ejemplo, los que van a jugar el clásico América Pumas dicen, a mí qué me importa ahorita la selección y los entiendo perfectamente. Pero estamos pidiendo partidos importantes, por fin lo tenemos. Eh, queremos que nuestra selección sea cada vez mejor, ahí está. Pero ahora ahí está este problema. Yo no sé si pudieron cambiar de fecha o, o yo no sé qué pudieron haber pensado... En esta jornada, porque porque está bravo el tema, está el, yo, yo entiendo perfectamente a los clubes, le doy yo prioridad a la selección, por supuesto, pero tampoco va a llevar, él quería llevar ante esa de posibilidad de tres partidos, más jugadores para para dar algún movimiento a las alineaciones, pero si va nada más con 18, 20 jugadores, este no va a poder cambiar mucho su alineación. y luego claro. no, juegas el martes, regresate el miércoles a México, estás el jueves con, con, con la diferencia de horarios y, y algunos van a jugar viernes o sábado Este, no, no está sencillo, por ejemplo, América va a jugar contra el León y, y, y caray Este, yo, yo creo que de porteros va a llevar a Hugo y a Talavera creo que nomás va a llevar dos porteros a, eh, me dicen que mañana dan la lista Vamos a ver, porque por ejemplo, yo no sé si Héctor Herrera se haya comunicado y le haya dicho Tata, estoy tratando de cerrar dónde voy a jugar, mejor no me convoques. Ya una vez lo hizo, ¿se acuerdan? Más los que, a ver, que en Estados Unidos que tienen que prestarlos porque es fecha FIFA, ¿no?
4: Pero uh -huh. los Estados
5: Unidos no quieren prestar a sus jugadores porque están en un momento del torneo que, que el Galaxy, el de Miami, todos estos equipos no andan bien.
4: No, para nada, no, el Galaxy es, que ya casi está en el fondo de la tabla, va va, sí, va, a estar complicado, ¿eh? caray, pues mira, va a ser bien interesante conocer la lista, porque ya por todo esto que han explicado, realmente sí es una, una cuestión eh, muy, muy enredada, eh, claro que siempre es muy bueno jugar contra un rival como Holanda, eh, inclusive Argelia, como lo decía el Tata en la nota, es, es importante, el, el campeón, de, de, de su continente, pero eh, híjole, cayó en, una, en, un, en un momento en el que todo, todo se enreda, ¿no? Y está, está difícil. Va, va a ser bien interesante conocer la lista, porque, Anselmo, al conocer la lista, vamos a ver quién pudo negociar y quién no pudo, por lo menos, negociar también.
6: Estaba, estaba pensando en lo de Raúl de Héctor Herrera, del Atlético de Madrid, ¿no? Que está buscando el movimiento. ¿Quién de los de Europa? Eh, si sí hay jugadores en Europa, están disponibles. Vamos a pensar en Raúl Jiménez, vamos a pensar en el tupi desde luego. Vamos a pensar en el pecate vamos a pensar en Edson, en Arteaga. Ayúdenme, porque el Guti está lastimado.
5: Ajá. Guardado, Guardado está lastimado, y... el eh, Aines estaba enfermo, puede ir este también el central. Eh, del eh, de Araujo. Araujo puede ir. Ajá. O sea, no sé cuántos llevamos, son como ocho o nueve que están allá.
4: No, no inclusive, sé si van a... Inclusive de los chavos que, que, que llegaron recientemente. Claro, pueden llamar a Pisuto,
7: pueden llamar a Arteaga.
4: Ajá, exacto. Los chavos que llegaron ahora, ¿no?
5: Sí, 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 por supuesto. Pon tú que, que, que sean ocho o diez jugadores que, que puedan ir a la selección allá de los que están en Europa, ¿no? Héctor Moreno, que se mueva de Qatar. Eh, sí, sí. O sea, diez, la, digamos que tengas allá, más 12 más no sé, más tres o cuatro que lleves de la MLS y el resto de México, a lo mejor terminas llevando uno por equipo, a lo mejor no el que quisieras, pero si tengo a fulano, ahorita está el Tata acomodando sus alineaciones, a ver, tengo a fulano, puedo este puedo utilizar a este y a este, este pero si ya no llevo a este, entonces tengo que traer a este, pues, eh, digo, esto no se lo esperaba el Tata No se lo esperaban los jugadores No se lo esperaba, porque los jugadores quieren ir a la selección Quieren ir a jugar a Holanda Quieren eh, mostrarse Por supuesto, imagínate que le digan a Córdoba No vas, va a decir, oye pues Si es mi momento, yo quiero estar allá El mismo JJ Macías ¿No? claro el mismo
4: Macías, Macías claro. quiere ir, evidentemente Es lógico Es una es una muy buena vitrina Pero bueno, a ver en qué, en qué termina ya eh, a ver si mañana a esta hora ya tenemos la lista del, del tri. Eh, antes antes de saludar a Lalito Bricio, nada más escuchamos la nota de la Liga MX, lo que dice el señor Bonilla, la posibilidad de que haya de que haya eh, aficionados próximamente ya en los estadios y saludamos a Lalo Bricio.
7: En entrevista para Fox Sports, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dijo que están afinando los últimos detalles del protocolo para el regreso de los aficionados a los estadios en este Guardianes 2020.
4: Estamos eh, terminando los últimos detalles del protocolo de regreso a la tribuna, estamos muy de la mano con eh, el sector salud, una vez que los tengamos eh, hay que compartirlo con todos los clubes, oír sus, sus opiniones, oír sus comentarios y eh, una vez que tengamos todo en la mesa, tomar las decisiones que sean, eh, o la decisión que sea lo menos eh, dañina para para todo el mundo. Aquí lo el, el factor más importante es la salud de la del aficionado, la salud de
7: las personas que van a recibir a los aficionados en los estadios. así Deportes, Gabriela. Pues por lo que se
4: escucha, Raúl Anselmo, pues está muy cerca el regreso de la, de la afición Digo, Campeche, obviamente en Campeche no hay fútbol de, 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 de la Liga MX Pero Campeche ya está en semáforo verde Pero da, da la impresión de que, bueno, y sobre todo está sonando muy fuerte Guadalajara eh, Para que en, en Guadalajara sea donde primero regresen los aficionados
5: ¿Te gustaría un Atlas Chivas después de la fecha FIFA? Pues claro, puede ser, sí, puede ser
6: Fíjate, Toño, tiene que ser, este, como lo ha hecho todos los, eh, todos los deportes, un 30, un 40%, y ojalá que la gente lo comprenda, porque es la responsabilidad ¿no? que conlleva toda esta circunstancia de regresar a un estadio. Este, si yo me animo a ir a un estadio me voy a cuidar con todo, es, o sea, es, es bien importante, sí, ya se abrieron, pero señores, los que vayan al estadio, cuídense, y cuiden a los demás para no contagiarse, ¿no? yo creo que eso es lo más importante, qué bueno que se van a abrir, pero ojalá y todos seamos un poquito más responsables.
4: Eso, eso, es importantísimo, porque a lo mejor sí, tú te vas a cuidar mucho, pero quién sabe si el de Junto se va a cuidar igual, entonces. Nada más que no me abrace
6: sí. a la hora del gol de los
4: rayos. Es que ese, ese, es justamente eso que acabas de decir, puede suceder, es, claro, que es lógico sí. que pueda suceder, porque de repente en la euforia se te puede ir la onda, claro que puede suceder, por supuesto que sí, pero bueno, ojalá que haya conciencia. Ahora, y yo,
6: quizá no pueda suceder tanto, Toño, no? porque el Necaxa no le hace un
5: gol
4: nada. Ay, bueno, estás hablando, de, estás hablando de Necaxa, pero puede ser... Raúl, puede ser cualquier equipo Dile algo, por favor
5: no, mira, Me quedé de mudo, ya, ya que le digo Pero ya en serio ya en serio es que, mira eh, eh, Parece mentira, pero habrá que explicar El problema es que si va a Alguien que no se le haya Detectado el, el, el virus eh, Que sea sintomático Pero que tenga el virus, al momento de gritar El gol, va a aventar el virus Y entonces Tú estás ahí en la tribuna y si no estás con un cubreboca o si no estás a la sana distancia, automáticamente vas a empezar a, a tener el virus, porque lo vas a inhalar, o, o vas a tocar algo donde pudo haber caído, e ese es el sistema de transmisión, entonces, eso es lo peligroso del caso. Entonces, tienes que ir con cubreboca, con careta, eh, este y luego de llegar del estadio, bañarte, lavar la ropa, porque esa es la exposición, ese es el problema. Mm -hmm. O sea, pueden abrir el, 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 el estadio. La cosa es el, el cuidado y la higiene personal de cada uno de las personas que vayan, vendedores, este, la, la, la manera en que vayas al baño, este, porque si empezamos a hacer las colas para entrar al baño, como las hacemos en el estadio Azteca, donde parece que te estás empujando y aventando a la gente porque ya no llego.
4: Sí, tienes razón razón. Ya veremos ya veremos el, el famoso protocolo que va a ser muy interesante Y sí, va, va a ser muy muy importante ¿no? Que se, que se haga como, como realmente eh, tiene que ser y Ya vieron Roland Garro, por ejemplo, en el tenis eh, de, Iban a ser cinco mil personas por día Y terminaron siendo mil personas por día en la, en la asistencia de público a, a, a Roland Garro. Eh, en algunos escenarios del NFL eh, Acabamos de tener el partido... Eh, del de, de, de fin de semana y había poco más de cinco mil personas en el estadio de los Broncos de Denver o sea, tiene que ser así, de a poco para que haya esa distancia que se necesita, vamos a mensajes y ahora sí, regresando, saludamos a Lalito Briz Espacio
1: Deportivo Un tuit deportivo
0: Arraba Jurgendam 25. mira mamá y sin saber mandar centros finalmente
2: el mediocampista español del Liverpool, Thiago Alcántara, fue diagnosticado positivo del COVID 19 por lo que será baja las próximas dos semanas con los reyes. Finerín Zidane aseguró que los rumores sobre un posible interés en el mexicano Raúl Jiménez son falsos, pues no planea hacer ninguna contratación para el Real Madrid en este mercado de fichaje. El marfileño Didier Drogba, ex delantero del Chelsea, fue galardonado con el premio presidente de la UEFA, que recibirá de manos del esloveno Alexander Seferine, presidente del organismo, como reconocimiento por su carrera. Diferentes medios en España aseguran que el Barcelona esté en pláticas con el español para intentar hacerse de los servicios del delantero Raúl de Tomás. Los clubes de la Premier League votarán para decidir cómo terminará la temporada, si esta no se puede completar debido a la pandemia del coronavirus. Espacio Deportivo Ernesto de Valdez. Gracias Ernesto,
8: y ahora sí, Lalito Bricio, ¿Cómo andas Eduardo? Un abrazo. Raúl Anselmo, Toño, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, fíjate mi querido Toño, que estoy contento porque las grandes ligas del béisbol le han copiado a la Liga MX y ahora ya califican todos los equipos a la liguilla. Una maravilla. Los copiaron, incluido, los copiaron,
4: Manu. Incluidos dos equipos que tuvieron más derrotas que victorias. Los cerveceros no de Milwaukee en la Nacional y los astros de Houston en la Americana tuvieron más derrotas que victorias y calificaron, efectivamente. Oye, Milano, eh, platícanos. Platícanos qué, qué, qué te pareció, ¿qué te pareció la jugada de inicio así para, para abrir boca de la, de la jornada? Ayer no pudimos por, nos ganó el tiempo. Pero bueno, de, de esta fecha de, de la 12 del fútbol mexicano, la jugada de Jiménez que se desliza de, de, en, en las rodillas y, y choca, alcanza a chocar con el jugador de Cruz Azul, y, y Pérez Durán dijo nada, no hay penal.
8: Mira, sin duda es una jugada polémica, hay que aceptarlo, ¿sí? Es una jugada en la que sí bien se pudo haber señalado penal, sin embargo yo pienso que, que el delantero del Cruz Azul dribla con la pelota hacia la derecha y ya no hace más por la pelota, se desentiende de la pelota y se va directamente sobre la humanidad del arquero americanista buscando el contacto y que se sancione la falta. no Ahora el portero viene hincado tratando de achicar el, el disparo, no espera que lo driblen y que lo intenten driblar porque ya casi se acabó la cancha. Y sí se produce un contacto, pero yo pienso que el contacto se produce más por la intención del delantero de la máquina celeste de buscar la falta que porque el, el arquero se la quiera cometer. ¿no? Yo, yo no hubiera mar marcado la falta. Ahora hay, hay quien dice, bueno, ¿para qué está el VAR? Bueno, esa es una jugada polémica, es una jugada dudosa. Entonces el bar está para las irrefutables, para las claras. Si, si hubiera una votación y el 91 cinco por ciento de las personas dijeran, ¿sabes que eso, eso es un penal. Claro que esto es una utopía, ¿no? Nada más es un ejemplo para que se comprenda más. Si fuera unánime, que es un penal, pues el bar lo tenía que haber llamado, ¿no? Pero no fue así. Yo creo que hizo un trabajo bastante bueno Pérez Durán en medio de un, de un partido de alto grado de dificultad. No creo que hizo un buen trabajo. Por ahí le piden una expulsión a media cancha. En fin, las dos jugadas polémicas creo que las resolvió con la tingencia. Sí,
5: yo yo estoy más o menos en lo, lo mismo. Donde sí creo que falló la situación del arbitraje es en el partido de Chivas, ¿no, Lalo?
8: Sí, pues ese, eh, mira, el, creo que fue una jornada buena para el arbitraje, porque también en el clásico del Norte, Oscar Mejía hizo un estupendo trabajo después del relajo del, del COVID que iba montaño. No puede ir porque tiene COVID, va a ir eh, Eduardo Galván, no puede porque tiene COVID. Bueno, pues Mejía, y a pesar de que fue en la tercera, por, en la, en la tercera oportunidad del, del árbitro que se sacó la rifa del Tigre, Hizo un trabajo bastante bueno, ¿no? Pero sí, efectivamente, el pretito en el arroz fue Don eh, Escobedo en el partido de Chivas contra Mazatlán. Mira, yo pienso que fue una cadena de varios errores. El primero, yo pienso que no fue una buena designación a Don A Don había estado de abar la jornada pasada cuando cerró el relajo de la ejecución del penal del cabecita en, con Mazatlán, Cruz Azul. Era el Avar en ese partido. Entonces, no se me hizo lo más sano que a la siguiente jornada volviera a ir ahora de árbitro central con el Mazatlán, ¿no? Para acabarla de volar por ahí del minuto treinta señala un penal una mano de Olvera. Bueno, señala un penal de Olvera en la, en la primera mitad y en la segunda mitad no señala un penal sobre Mier. Los dos penales eran a favor del rebaño sagrado. De Osuna, Lalito, el penal fue de Osuna. Osuna, sí, perdón, Osuna, sí, Osuna. Sí. sí. tiene razón. Con eso de la mona y el mono Olvera y eso me confundí, tienes toda la razón. Osuna, Osuna. Ok. Para mí ninguna de las dos jugadas, ni la del primer tiempo ni la del segundo, eran de bar, porque no son errores claros, obvios y manifiestos del árbitro. La mano de Osuna no creo que sea una mano voluntaria, porque está súper cerquita, él no tiene la voluntad de jugar la pelota, es una mano accidental. Y las manos accidentales del defensor solamente se señalan cuando llevas la mano arriba del hombro o la llevas abierta en una posición antinatural, en que intentes cubrir un espacio mayor al que tu cuerpo normalmente cubriría. Yo creo que no es el caso. Entonces, para mí ninguna de las dos era de bar. Entonces, lo llama el bar en la primera, y pa para mí que no era sancionable, sí lo sanciona. Y en la segunda, que para mí tampoco era de bar, lo llama el bar. Bueno, si ya te llamaron, sí es falta. Es una falta que no es tan clara y obvia, que no era de bar. Pero si ya te llamaron, bueno, pues márcala. Y no la marca, ¿no? Entonces, se juntó el hambre con las ganas de comer. En mi opinión, se equivocó en, en las dos, ¿no? No eran de bar. La y que añadiendo me... a la
6: primera que mencionas, Lalo, la aplicación Ajá. de la segunda amarilla, que deja con un hombre menos a Mazatlán, ¿no? Por eso,
8: él, la molestia el... de Palencia, ¿no? Y mucho menos era de amarilla. Bueno, vamos a admitirlo sin conceder, sale, Más mascaste el penal. Pero no los dejes con 10, porque no era de amarilla esa, esa falta. Él no tuvo nunca la intención, la voluntad de conceder. Él no tuvo la, la, no quiso infringir la regla, no, no tuvo una conducta impropia, que es lo que castigan las, las tarjetas, ¿no? Así las cosas, creo que fue una buena jornada y el partito en el arroz fue don ahí en el partido de Chivas Mazatlán.
4: Y seguramente va a, a tener que descansar el fin de semana, Lalito. Muchas gracias, un abrazote.
8: Gracias por tomar en cuenta, por opinar, un abrazo de gol, cuídense mucho, hasta luego. Espacio Deportivo. Un tuit
7: deportivo.
0: Carlos Salcedo, arroba C Salcedo, JR. Llegó el 27. Gracias a todos por sus mensajes
2: y buenos deseos. No
1: todo es fútbol. Deportes en corto. Deportes en corto. El Lightning
0: de Tampa Bay derrota 2 por 0 a los Stars de Dallas, con lo que se llevan la Serie 4-2 y se llevan la Stanley Cup en la NHL en el hockey sobre hielo de los Estados Unidos. El mexicano Gerardo Ulloa, ganó este martes la prueba corta de la Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña de la República Checa. El ex NBA campeón europeo Gustavo Ayón fue presentado como jugador de los Astros de Jalisco de la Liga Nacional de Básquetbol. Los titanes reportan ocho positivos de COVID-19 entre jugadores y personal para ser el primer brote confirmado en la NFL. Tanto Tennessee como Minnesota, que jugaron el domingo, pararon actividades. En entrevista a la televisión española, el piloto mexicano Sergio Pérez busca un proyecto de Fórmula 1 que lo motive a seguir con compitiendo
4: tras su salida de Racing Point. Ahí está, muchísimas gracias, Rodrigo. Eh, no, nos había quedado también pendiente antes de, de ir ya con el señor productor Raúl Anselmo eh, el clásico, el clásico norteño eh, deja eh, pues, en una mala situación a, a, a Tony Mohamed. Realmente está en peligro el bajo de,
5: de Mohamed después de la de la derrota de, de, de Rayados con Tigres yo creo que no por la manera en que actúa la directiva de Monterrey que es congruente y que busca terminar sus procesos, no si las cosas no mejoran de aquí al final de la temporada puesto que podrían cambiar de técnico, pero sí no, no está funcionando el equipo la verdad es, no, no no ha logrado ser lo que se pensaba podía ser este rayados de Monterrey
6: le ha buscado entre eh, Antonio le ha buscado entre lesiones y COVID y todo esto, le ha buscado Tony, pero eh, no encuentran en el gol o sea, a final de cuentas, si tú ves el partido, eh, Monterrey tiene más llegada. Eh, Tigres en la primera parte, la única que, que llegada que tiene es la de Leo Fernández, que hace el gol. Y luego en una muy buena escapada en el segundo tiempo. Pero Monterrey lo intenta y va. Y desde luego que Tigres se defiende muy bien, ¿no? Pero si no tienes gol, como lo dijo la conferencia de prensa, si no hay gol, no hay posibilidades de, de, de ganar partido.
4: Sí, está, está complicado. Y también de, de los ecos que nos dejó la, la jornada, pues la despedida de Sosa, el portero de, de Mazatlán, que se va al fútbol de Argentina.
5: Yo la verdad no lo entiendo, digo, él debe ser una decisión importante regresada a Sudamérica, él es uruguayo, pero con todas las noticias que hemos tenido del independiente que no paga, jugadores que se van, que porque no les pagan los sueldos, que está viviendo una crisis independiente, e irse para allá eh, cuando en Mon eh, en Monarcas, es decir, en Mazatlán eh, tienes un sueldo seguro, eh, estás ganando bien, eh, caramba, qué decisión. Yo, yo no la entiendo, pero repito, debe ser una situación eh, más familiar que, que, que de deportiva y económica. ¿eh?
6: Y hasta el día 5 de octubre, Toño, tienen los equipos a nivel internacional para hacer movimientos. Entonces, posiblemente podamos ver algo más de aquí hasta el 5 de octubre.
2: Correcto. Señor productor, venga. Vámonos entonces, equipo de la semana, jornada número 12 nos habían dicho, ya di, dijo León, el señor Sarmiento. Así es. Yo creo que es Tigres. Tigres, que se lleve el clásico norteño. Toño. Yo me
4: voy a quedar con León, porque efectivamente Tigres sí saca el resultado, pero no, no no termina de, de gustar y de, y, de, y de ser ese equipo que, que todo el mundo espera, ¿No? Que, que sea arrollador, y León juega muy bonito. Y León ya está en la punta del torneo, así que yo me quedo con León.
6: Cuatro partidos sin perder de Tigres, tercer partido sin recibir gol, y gana el Clásico.
5: No nos vas a convencer, eh. no nos vas a convencer, estamos con el León. <risa>
2: el León Se le queda. gana el último lugar de la tabla. Se queda el León entonces como equipo de la semana 12. ¿Y cómo estuvo la jornada para la quiniela? Bueno, pues eh, con cuatro puntitos, únicamente Alfredo Romo, Iñaki Manero y el Polito Luco con cuatro puntos. Eh, y con un punto, bueno, pues muy abajo, el rudo, Pepe, Murrieta, Lo Anselmo. ¿Cómo la... está el acumulado? <risa> Rápidamente les digo que el acumulado, Alfredo Romo con 57 Abajo, con 51 puntos, está Óscar Sarmiento y su servidor. Y luego ya más abajo... Nos encontramos a Murrieta en el último lugar con 40 puntos y el Chicken con 41, al igual que Alex Cervantes. Así están las cosas rápidamente. Y para abreviar, porque nos queda poco tiempo, nos pregunta Jorge Adán de la Rosa, Toño. Dice: Ayer fue cumpleaños de Steve Largent, el número 80 de los Seahawks. Era mi receptor favorito de niño. Ojalá que nos puedas comentar algo sobre él. Sí, era el gran receptor. El biólogo de Tulsa, así le, le, le llamábamos a, a
4: Steve Largent. Era un tipo este, con estudios importantes, además de ser un gran jugador. No era el más rápido, no era el más alto, no era el más fuerte, pero las agarraba todas. Steve
2: Agustín Reyes de Iztapalapa, saludos para todos. No veo muy conveniente que comiencen los partidos con público en el torneo de guardianes. 2020 de, debería terminar sin público este torneo por el alto grado de contagios en nuestro país. Habrá que la, es, bronca, la bronca es la lana, la, la bronca es que, que le está pegando lo económico muy
4: fuerte a, al fútbol y obviamente. Y si a mucha si gente. Los, no, bueno, pero si el fútbol recibe, si recibe la autorización por parte de, de, de la gente que, que está manejando la, la pandemia, pues entonces es, es un, un sí, ¿no? Un, 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 una luz verde. Entonces, esto, obviamente que, que hay que pensarlo muy bien Y hay que hacerlo muy bien Pero también hay que entender cómo está la situación económica no Evidentemente, lo primero que hay que pensar es en la salud Eso es indiscutible, claro. es indiscutible. Pero como Adrian... van las cosas Entonces no van a regresar los aficionados a los estadios Hasta dentro de un año
2: Pues sí, 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 sí Oye, rápidamente, Adrián Rodríguez Manda saludos para todos desde Aguascalientes, escucha Espacio Deportivo desde 2009, le hacen muy amena la tarde y los temas deportivos le gustan mucho. Se nos acaba el tiempo, gracias a todos ustedes, gracias Anselmo, gracias Raúl. Hasta mañana, buenas noches. hasta mañana. Vámonos, hasta mañana. no se vayan. Buenas noches.
7: Espacio Deportivo.